0: Z mužou robíme nekompetentné hoviatka, ktoré nevedia, kde majú deti pančušky, e, nerozumejú základom gastronomie a úplne ich ovláda ich e, rozmnožovací chuť s 55-ročný, ja neviem, alebo 60-ročný poslanec miestneho zastupiteľstva začne flirtovať a poukazovať na to, že vy ste taká milá a pekná blondinka.
1: Ja to tiež všade šírim, že ľudia, ktorí ma najviac v mojom živote naučili, čo sa so týka argumentácie, nebaci zastať svoj názor a
0: dôveru v samú seba boli práve muži. Ja si pamätám, že bežne, úplne štandardne sa ich pýtali, že, že ako skôdia prácu a rodinu. To sa to opýtam mužov. Mali by sme sa všeobecne zamerať na to, nielen žien, ale aj mužov, že politika nemá byť o karizme. Karizmu je sa modlou, kapria.
1: Tak teda, milé poslucháčky a milí poslucháči, vítame vás pri tretej epizóde podcastu Presko s Marínou, ktorý bude zároveň posledným dielom pred prázdninami, čo aj v podstate nahrávame mimo školského roka ale to hlavne preto, lebo ja aj hostka sme zaneprázdnené ženy a máme milión iných povinností. Ale dnes sa nám konečne podarilo sa takto stretnúť a nahrať pre vás tento podcast na tému feminizmus. A v prvom rade tu vítam na to veľmi povolanú hostku a ďakujem, že ste na mne zároveň našla čas, to pani profesorku Volkovu. Dobrý. Hneď prvá taká, povedal by som, že obligátna pre mnohých nudná otázka, ale zároveň veľmi dôležitá. Považujete sa vy osobne za feministku?
0: Áno a už som vo veku, že nedodávam, že som feministka, ale proste len áno. Je váš manžel feminista? No, povedala by som to asi tak, že môj manžel a, a aj veľa mužov na Slovensku, ak by ste sa ich opýtali, či sú feministi, myslím, že sa nad tým nezamýšľajú. Že dokonca to nemajú ani ako definované ako uh, nejaký pojem, ktorý ich definuje. Ale ak by ste zobrali ich správanie a postoje, tak by sme mohli povedať, že áno, sú feministi, ale nie som si istá, ja by som povedala, že áno, ale že keby ste sa opýtali jeho, nie som si istá, či vôbec sa on niekedy zamýšľal nad takouto otázkou, či on je feminista, ako nad týmto pojmom, alebo či by si ho tak rozoberal, alebo niečo podobné.
1: A myslíte si, že je vôbec dôležité, aby sa muži týmto pojmom označovali, keď sami hovoríte, že možno aj majú nejaké pozitívne vlastnosti alebo nejaké správanie, ktoré by súviselo aj s týmto pojmom alebo proste by sa s ním dalo stotožniť, ale z niekých dôvodov sami sa tak nenazývajú, či je vôbec dôležité volať sa feministom a nie je skôr dôležité správať sa ako feminista
0: alebo feministka? No, na, my sme podľa mňa v pozícii na Slovensku, že je problém, aby sa žena označila tým, že je feministka. Často, ja by som povedala, že pre mňa je dôležitejšie, aby sa muž podľa toho, ako keby kvázi, že správal, než to, aby sa tak označoval. Lebo častokrát za tým môže byť za tým označením, môže byť len kvázi, že, že pra, prázdny pojem bez obsahu. Ja si myslím, že na Slovensku je naozaj skôr, mali by sme začať takých nižších očakávaní a že no, začneme aspoň na to. Na to tým, aby sa ze feministky bez toho ale označovali ženy.
1: A ako vnímate taký ten prípad, keď muži sa až veľmi hrdia tým pojmom, že sú feministi, ale na druhej strane možno ich správanie v súkromí naozaj neodráža a takéto feministické krédo, napríklad medializovaný prípad Dominika Ferriho v Českej republike, ktorý akože veľmi sa byl za ten Me Too movement a za práva žien, ale všetci vieme, ako sa evidentne podľa mnohých výpovedí správal.
0: No, častokrát sa nám aj v živote občas stáva, že my aj vieme, čo je správne, ale občas tak u- ujdeme od toho. He. Nemyslím ako, ujsť uh, šty- až takým štýlom ako Dominik Ferry. To, to je úplne že extrém. Ale že vieme, čo je správne, čo by sme mali robiť, aké pojmy by sme mali používať, ale občas v živote sa nám nie vždy dári podľa toho žiť. A u politikov by som skôr bola ešte trochu opatrnejšia v tomto, pretože za tým častokrát je aj dobrý poznatok v svojej volickej základne a čo sa od neho očakáva alebo že či to je vlastne ako niečo, čo jeho voliči príjmu alebo chcú. Aj teraz sme častokrát sme vystavení tomu, že vidíme, že ja už ani častokrát neviem povedať nakoľko tí politici tie idei naozaj zastávajú a nakoľko ich zastávajú len kvôli tomu, že ich zastávajú ich voliči, aj keď to môže byť pre ich voličov, aby som povedala, miestami až smrteľné.
1: A asi sa obezhodneme na tom, že um, pre ženy je asi najlepší čas v histórii, kedy byť a kedy byť ženou. A je tu otázka v našej spoločnosti, s ktorou sa ja veľmi často stretávam medzi mladými ľuďmi. A to sa možno nepýtajú len muži, ale aj mnohé a ženy, ktoré um, sa nestretli, možno doteraz nejakú diskrimináciu v ich živote. A, že... a sú šťastné. A sú šťastné. A tá otázka znie, že prečo vôbec v našej dobe ešte potrebujeme feminizmus, keď európske ženy sú asi jednými z najslobodnejších žien na našej planéte, napríklad oproti arabským, že nemáme už všetko, nevydobili sme
0: si všetko v našich životoch. Nie, pretože platí, že teda, ak opustíme svoju bublinu Európy, tak zistíme, že g- feminizmus vlastne znamená rovnosť a že na svete globálne sme sa k rovnosti žien ani nepriblížili. A čo sa týka ako keby mojej generácie, alebo teda ako, ak môžem hovoriť takto, že, že za ľudí v mojom veku, alebo ja môžem hovoriť o takejto skúsenosti, tak stále platí, že dostať volebné právo, čo zasa v Československu sa stalo v roku 1920, to bolo pred 100 rokmi, 13 rokov potom, ako, moje, ako ženy dostali volebné právo, sa narodila moja babka, ktorá doteraz Biden je tu, ďaká Bohu, s nami a z tohto uhla pohľadu sa mi to nezdá až tak dávno. A že dostať voľadné právo alebo uzakoniť niekde v zákonoch, že máme právo na rovnaké platové podmienky a podobne je jedna vec. Ale zmeniť ako keby stereotypné vnímanie spoločnosti na to, čo je úlohou ženy, čo je úlohou matky, ako sa má žena správať, ako sa nemá správať, zmeniť také tie tlaky spoločnosti je podľa mňa proces oveľa dlhší, oveľa náročnejší a v momente, keď na čo nám je feminizmus keď tvoj kolega, učiteľ má vyšší príplatok, lebo učí na škole, sú radi, že majú učiteľa ja oficiálne to nikto nepovie ale zvykne, zvykne to niekedy byť tak keď ti na nejakom biznis-centre pri nejakom ako keby jednaní alebo pri nejakej diskusii o nejakých grantoch s tebou 55-ročný, ja neviem, alebo 60-ročný poslanec miestného zastupiteľstva začne flirtovať a poukazovať na to, že vy ste taká milá a pekná blondinka. Hej som, a čo to má spoločnosť s tým, že tu žiadam o veľký grant napríklad. Ak môžem, alebo ak, ak sa bavíme o takých tých, základných veciach, že aj dnes podvedome zamestnávateľ na rovnakú pozíciu z dvoch rovnako kvalifikovaných absolventov. Príjme skôr muža ako ženu, pretože u nej podvedome ráta, že pôjde na matersku a asi nie jednu. A u muža s tým ani neráta, hoci aj on môže ísť na matersku. Tak to je úplne ako keby zlá otázka, na čo nám je feminizmus. Pokiaľ, pokiaľ percento slovenských političiek je také, aké je, tak tiež je to zlá otázka, že na čo nám je feminizmus. Feminizmus je o rovnosti o tom, aby nielen, že neexistovali legálne bariéry, ktoré povedané, akože v Európe už ani kvázi neexistujú, ale aby sa aj prebijali sklenené stropy. Aby sa už našim dcerám nestávalo, že keď povie, že chce ísť na techniku, tak im niekto povie, že ale, že to nie je škola pre dievča. Alebo aby sa očakávalo len to, že... Ja stále tak ja len ten príklad, ja, ja, ja ten príklad že, že vždy žien političiek, teraz už síce menej len ja si, ja si teda pátám dosť politiky od roku 98. Ja si pamätám, že bežne, úplne štandardne sa ich pýtali, že, že ako skĺbať prácu a rodinu. Kto sa to opýta mužov? Musím povedať, že áno, zaregistrovala som tieto voľby v roku 2020 sa až štefan hrí opýtal Michala z PS, že o parných polľvách sa mu narodí dieťa prvé ako chce sklbiť starostlivosť o dieťa a kariéru politika človek. Lebo buď sa to pýtajme všetkých, alebo sa to nepýtajme nikoho. A možno ešte by som dala takú osobnú vec, že. Ja si myslím, že na slovensku feminizmus čiastočne nebude možno sa o po ňom potrebné rozprávať v momente, keď ja pôjdem na služobnú cestu na tri dní a nikto sa ma nebude pýtať, kto je s mojimi deťmi, či mama alebo svokra. A keď poviem, že manžel tak všetci robia, že wow. A potom, keď sa po tých troch ňoch vrátim, tak všetci hovoria, že o, jak to super, zvládou, hej. Byť so svojimi deťmi a štandardne sa o nich postarať je, je štandardne niečo, za čo máme mužou hľapkať po ramene. Konec konzlu zvládajú to ženy, zvládajú to aj muži a je to ponižujúce voči nim predpokladať, že to nezvládnu alebo že nemajú k tomu danosti. Čiže ja to vidím aj takto, že nie je to len o nejakých zákonoch alebo o nejakých nariadeniach, to je tá ľahšia časť de facto. Ale že je to hlavne o myslení spoločnosti a nastavení spoločnosti, čo na Slovensku je podľa mňa vyzvané v dlhšie obdobie.
1: Vy ste to, to aj spomenuli viackrát. Je pravda, že ženy sú de jure na papieri rovnocené s mužmi, môžeme voliť, môžeme sami šoférovať. Máme strašne veľa práv minimálny tej európske ženy, ale je to práve ten, ten vnútorný boj akoby v očiach spoločnosti, aby žena bola rovnocená, aby to nebolo ako prezentuje kresťanská umia, že pomôžeme teraz že ženám alebo, alebo neskúseným žienkám sa rozhodnúť a je to len o tom, že aby sme konečne prijali Istanbulský dohovor, aby ženy sa tu nebáli tým, že proste je tu sexuálne násilie v našej spoločnosti, že je toto akoby, až dalo by sa povedať ďalšia feministická vlna 21. storočia alebo to už až, až preháňa?
0: A ja by som povedala, že na Slovensku na Slovensku ešte, mňa, tá druhá feministická vlna. Um, ja si myslím, že že naozaj, že ja som to aj povedala, ja si za tým stojím, že je to veľa práce o nastavení spoločnosti, aby to bolo o tom, že môžeš svoj život žiť ako chceš, ako si ho zariadiš, ako sa na tom dohodnete dvaja, ako vám to vyhovuje a že nemôže ťa spoločnosť tlačiť do rôl, ktorých sa ty necítiš komfortne. Lebo ono to potom, keď tlačíme ženy do rôl, v ktorých sa oni necítia komfortne, ono to neprináša užitok ani pre celú spoločnosť. Ako to môže dopadnúť, keď tlačíme ženy do rôv, v ktorých sa necítia komfortne? Seriál príbeh služobničky odporúčam. Vždy, keď, no, áno, vždy, keď vidím, uh, vidím niektorých poslancov v našom parlamente, tak ma napadne také, že gileát. Uh-huh. Všade je gileát proste. To je tá krajina z toho príbehu. Takže áno, ja si, ja si myslím, že, že, je, že je to o tom a že to bude nadlho. Doslova, doslova, že to bude na dlho.
1: Hej, ešte taká jedna moja poznámka k tomu, že človek si celý čas myslí, že vlastne, aké sme tu slobodné a potom natrafí na facebookovú stránku, ktorá akože prikazuje, že nám ako nosiť nohavice tak, aby to bolo cudné, aby to bolo akože pekné, lebo že nejaké... Áno, treba to prekryť dlhou
0: tunnichu, lebo nohavice sa o nie sú ženské. Áno, a nie sú ženské a hlavne ty si plne zodpovedná za to, aké emócie vzbudíš s mužom. Čo, akože ma asi na... Ja stále hovorím, že, že byť feministka vlastne znamená aj veľmi chápať a podporať mužov, lebo mne to príde úplne aj hrozné, síce nie v mojom okolí, ale tiež som občas na sociálnych sieťach rôznych, aj tých mamičkovských. A proste mne to príde úplne hrozné, ako s mužou robíme nekompetentné hoviatka, ktoré nevedia, kde majú deti pánčušky, nerozumejú základom gastronomie a úplne ich ovláda ich rozmnožovací put. To je úplne, že dehonestujúce voči mužom, ktorí sú plne kompetentní, plne racionálne vybavení a schopní zvládať veci tak, ako sú schopné ich zvládať ženy. Ono je to strašne zaujímavý,
1: ten paradox, pretože v rovine žien sú muži vnímaní ako niekto, kto akože keď vidí kúsok ženskej kože, tak sa nevie ovládať. Ale na druhej strane, keď ich vidíme v politike, tak že akože sú to plne racionálni lídri, ktorí teraz akože povedú našu krajinu cez vojny a vedia riešiť konflikty, sú racionálni. A ženy sú v politike tie, ktoré sú emocionálne a nevedia riešiť konflikty. Preto
0: štáty, ktoré najlepšie zvádajú pandémie, majú na čele ženy, lebo ženy proste sú tak strašne emočné a nie sú dobre racionálne líderky.
1: Častý stereotyp, ktorý prichádza hlavne s tým slovom feministka, ani nie tak feminista, ale práve, práve feministka, je že sú to nejaké nahnevané, proste 50ročné Američanky s buď s vyholenými hlavami a piercingami alebo s farebnými vlastmi, ktoré nikdy nemali sex a vlastne sú frustrované z toho, že muži ich nechcú a preto ich vlastne nenávidia. Stretávate sa aj možno v vo vašom okolí s týmto stereotypom alebo prípadne ako ľudia reagujú na to, keď prezentujete nejaké tie svoje feministické názory.
0: No ja som feministický názor tiež musela dozrieť, dalo by sa povedať, ale uh, platí, že... Ja akurát to teraz hľadám ja taký pekný citát, čo som vám ja poslala. Tam bolo povedané, že byť feministkou neznamená, že uh, odsudzuješ kamarátku, ktorá si holí nohy, alebo uh, že, že odsudzuje, alebo že proste nenávidíš mužov, že to proste doslova, doslova znamená, že chceš ako keby rovnosť. Čiže ja si myslím, že to sú len stereotypy, ktoré sa šíria. My ako veľa krát žijeme v takom zabehánom systéme stereotypov a neznamená nutne to, že nie, akože feministky sú častokrát veľmi pekné mladé ženy. Zdravím 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 kovačiš A A našla som to, že feminizmus nie je špinavé slovo. Neznamená že neznášaš mužov, neznamená to, že nenávidíš dievčatá, ktoré majú pekné opalené nohy. Neznamená to, že si mrcha alebo lesba. Znamená to, že veríš v bronnosť, keď náš to povedala. Takže uh, ja si myslím, že sú to proste ako keby len rodové stereotypy, ktorým, ktorým sú ženy vystavené. A ja si napríklad aj myslím, že u nás ten feminizmus má tak zlý imič, že aj mnohé ženy, tak ako sme sa rozprávali o mužoch, ktorí by o sebe nikdy nepovedali, že sú feministi, ale správajú sa tak, tak aj mnohé ženy, ako keby odmietajú povedať, že sú feministky, Pritom ich názory sú feministické a ich život je ako keby podľa, nežakujem tých pravidel, to je zlé slovo, ale žijú život mladých, 21 ročných, 20, mladých žien z 21. storočia, ktoré, alebo žien z 21. storočia, ktoré nerozumejú tomu, prečo by jej plad mal byť o tretím nižší. Že je to, ako by som povedala, je to len stereotyp.
1: A ako očistiť ten pojem, jednoducho ho viac používať? Ako nebať
0: sa ho používať? Áno, nebať sa ho používať, doslova sa ho Na Slovensku veľakrát môžete presne počútať to, čo ja som povedala, povedala na začiatku, že som feministka, ale... Hej? A nie, proste bez... Aha, som, budka. A podľa mňa, a to sa aj mení, ja to aj vnímam, moje, a sú tej mojej bubline to tak vnímam, že tých ľudí, ktorých ja sledujem na Instagrame a, a podobne, tak to sú už mladé ženy, ktoré to bežne bez toho ale hovoria a proste ten pojem len musíme keby viacej používať a možno aj viacej vysvetľovať, že byť feministkou znamená len chcieť rovnosť. Nie, nie cieľov, ktoré nedosiahneme všetci, lebo máme rôzne danosti, ale rovnosť príležitostí.
1: Ono je potom len možno trošku problematické, že človek naozaj vníma, že si tá spoločnosť mení v rámci tých svojich bublí na sociálnych sieťach a potom sú to stále skupiny, ano, ktoré ano, akože ano, vôbec sa nemene a nevidíme.
0: Áno, ja stále hovorím, že, že ja keď chcem vedieť, ako je na tom Slovensko, spýtam sa vám, jak sa máme naša rodina na čo
1: mi možno na modernom feminizme mne osobne trošku prekáža je, že sa to presne do tej roviny, ktorú ste aj spomínali, že či teraz akože závidíme si navzájom, že niekto má opálené nohy alebo riešime, že či sa majú nosiť alebo nemajú nosiť podprsenky, či sa máme alebo nemáme holiť, že akoby tá debata mám pocit, že aj vnútri rôznych feministických skupín sa presunula presne na toto a že sa tu absolútne neriešia veci typu, že Wage gap, alebo napríklad, že od ženy je automaticky očakávané, že pôjde na matersku s deťmi, alebo že nie sú jednoducho vytvorené podmienky pre to, aby boli ženy političky, že vnímate aj by toto ako problém, alebo si myslíte, že to je len niečo, čo sa bude naďalej riešiť a že my ja by sme sa mali zaoberať ja niečo. Ja
0: že až na Slo, slovenských feministických kruhoch budeme riešiť, že či je uh, správna holicina, alebo nie, tak na Slovensku budeme už veľmi, veľmi dobre. Uh, to je taká debata, aby som povedala, že mimo našu scénu, že my naozaj momentálne na Slovensku sme naozaj v pozícii, že tie základné práva, alebo povedala, že, že tá diskusia o tom, o takých tých nuancách feminizmu, ktorá možno prebieha už trochu viac, ako v západnej Európe, ona k nám ešte ani nedorazila. Pretože, preto, alebo teda ja to nevnímam, že by k nám dorazila, pretože my tu nemáme porešené základné veci. Hej. Čiže ono sa to potom aj tak častokrát javí, to sme si aj už, sme sa o tom aj rozprávali, že že veľakrát typicky príklad bola tá aféra s Marošom Kramárom že veľa žien, samotných žien o tom hovorilo, že to akože kvôli tomu je takýto povyk a je to preto lebo my na to, aby sme mohli vnímať že toto je nevhodné správanie čo je bez debaty absolútne nevhodné správanie tak museli by sme mať ako keby poriešených už kopu iných vecí od sexuálneho násilu sexuálneho obťažovania rovnosti, príležitostí, od prístupu žien a to hovorím o ženách z minorit k vzdelaniu, proste úplne, úplne úplne základné veci a potom sa ako keby môže javiť, že ten feminizmus kvázi rieši blbosti, Nedalo by sa povedať ale naozaj také tie, toho, tie nuanci toho feminizmu my na Slovensku podľa mňa si, keď ich budeme riešiť, tak to bude to sa, teším sa na to dobu.
1: Ako ste sa vy osobne stali feministkou, alebo ako ste prišli k tým vašim feministickým názorom? Sami ste spomenuli vašu rodinu na Spiši a asi um, základným ľuďom, ktorí poznajú spíš, je úplne zrejme, že to nie je nejaké feministické doupie. Nie uh, je takže, to <laughs> teda. <laughs> takže ako možno sa na spíši, alebo ke ste už jednoducho vyrastali u vašej rodine vyformovali feministické
0: feministicky. No racie. oni sa vyformovali preto, lebo teda ja ako, aby som obhajila Spiš, čo je krásny malebný kraj, ktorý ja milujem, pravila som tam prázdnime, ale ja som to nevyrastla, aj keď som mala asi 3 roky, prestehovali sme sa do Košíc. Takže ja sa ja sa cítim ako košičanka, hoci som sa narodila v Levoči a zvyšok rodiny si máme naspieši. Ja si myslím, že uh, neviem nájsť taký moment, kedy som si ja povedala, že o Eva teraz si feministka. Ale myslím si, že sa to stalo Niekedy medzi 20 a 30, špeciálne by som povedala, že po vysokej škole, keď som sa odsťahovala z domu, začali sme bývať ako keby prvu traja učiteľia v podnajme, potom vlastne sme sa osamostatnili. To som nazvala takú fázu, že priatelia, no priatelia, a tam ja to odporúčam každému, že byť sám, aj mužovi, aj žene, byť sám a byť plne zodpovedný len za seba. A dokonca odporúčam, ja si myslím, že najlepšie, čo sa mi v živote stalo, boli nie že týždne a mesiace, ale my sa stali roky kedy som o, nie, že ani, že s nikým nechodila, ale nebola som ani do nikoho zamilovaná. A že to je najlepšie, čo sa vám v živote môže stať, tak doslova, že požehnanie. Pretože vtedy sa musíte ako keby zamýšľať nad sebou a hľadať seba a definovať, čo chcete, ako to chcete, čo ste vy, kde je ešte kompromis vo vzťahu a kde je už kompromis na úkor vašej osobnosti. To je, akože ja to odporúčam každému byť chvíľu sám so sebou, v dnešnej dobe, a byť zodpovedný len za seba. No a niekedy tam... Ja musím povedať, že ja som z takej tradičnej rodiny, kde moja mama teda kmitala, podľa mňa 24-7, mala tri deti do 3 rokov. A keď spomínam na mojho oca, tak na jeho väčšinou myslím, že prišiel domov a sedel na gauči. Ale na jeho obhaviu musím povedať dve veci, že jednak od malo tisíckých zamestnanie bombar bol murár. A, a sekundárne, že takto fungovali všetci v mojom okolí. Všetky tie rodiny, čo sme sa im deti narodili v 80 rokoch. Tak fungo- a mali sme ešte stále rovnaké obývačky a podobne, tak fungovali takto že, že tie mamy tam kmitali. asi ja si pamätám moju mamu, ktorá robila dokonca že za sociku ešte aj cestoviny robila domáce uh, alebo pyrohy lepila takéto veci, čo kúpli dnes a niekedy vtedy ja som nadobudla asi taký podvedomý strach, že byť manželkou a matkou znamená obetovať sa. A ja som človek, ktorý sa strašne nenadobetuje. Ja, ja o tom aj, ja sama mám aj celkom rada musím <laughs> povedať. A že ja aj rada robím veci, ktoré ja rada robím. Že tá predstava, že, že ja budem mať muža a deti a, a už si nesadím nikdy na zadobne nevyložím nohy a nebudem dve hodiny pozerať seriál alebo budem ráno stanem a večer padnem. To bolo pre mňa hrozné. Že ja som vtedy mala aj takú predstavu, že, že toto nie. vôbec. Ale postupne som si asi tak uvedomila a bolo to aj na viacerých takých príkladoch v živote ľudí, ktorých som stretla, že to nemusí byť tak. Že dokonca to nie je ani štandardný model, že to, že tak žili alebo fungovali generácie predo mnou, neznamená, že tak musí fungovať aj moja generácia. A musím povedať, že také akože wow moment e, feminizmu nastal, keď som stretla môjho muža alebo jeho mamu hlavne. Môj moja zlatá svokra je človek, ktorý, ona bola feministka before it was cool a možno to bolo súvislo aj s tým, že ona záma teda mala dvoch synov a manžela a ona teda musím povedať, že v pozitívnom zmysle moja svokra som ma naozaj rada. A nikdy im, nikdy im neskákala okolo zátku, tak to ja musím povedať. Čiže ja som stretla môjho manžela, ktorý najvyššie tiež žil dlho sám vo vlastnom byte a rozumel tomu, že hľadal partnerku a nehľadal proste služku, ktorá mu bude robiť full service, ani to neočakával. Ja si doteraz pamätám, že keď sme spolu začali bývať, ja som robila teplé večere a môj už tak sedel po tom stole a sa pýtal, že prečo to robím? A ja hovorím, že tak to... Ja som to mala, mala z domu, alebo ja neviem prečo, si som si myslela, že to mám robiť. A že, že prečo to robím, že u nich doma si proste vzali jogurt alebo si napreli rožok. A ja som si vtedy uvedomila, že prečo kaziť túto skvelú tradíciu, ktorú si doniesol <laughs> z domu, môj manžel. A že môj manžel je aj taký ten typ, čo sa tak pekne rozprávam, mu to pustím potom. Že on to má tiež z domu, že napríklad ja nerada varím. Je to niečo, čo robím, ale nemám z toho pasiv. Môj manžel to má rád. A máme dnes do, máme takú nepísanú dohodu, že on varí cez víkendy. Takže e, som prišla na to a som si tak uvedomila aj vďaka môjmu manželovi a vďaka mojej svokre, že neznamená napríklad vydať sa a mať deti. Neznamená sa obetovať. Že ja skôr používam slovo, že darovať. A darovať do miery, aké ich chceš. A že život vo dvojci má byť ľakší. Neznamená to, že jeden sa ide zodrať a druhý sa vezie. Takže, takže niekde tamto asi prišlo. Ja by som povedala, že ako 30 som mala tak, veľa takých aha momentov a som veľmi vďačná, že som dostala od Boha osudu alebo koľkoľvek ten čas a priestor vlastne k tým aha momentom dozrieť.
1: Ak si porovnáme tú situáciu, v ktorej ste vy vyrastali za to, akože, socializmu, kde veľa rodín fungovalo, štýlom že ja, ja
0: by som chcel povedať, že keď bol rok 89, ja som mala 6, takže ja nemám nejaké také... <hlas> <hlas> že ak by ste sa chceli skôr rozprávať o divokých 90 rokov, keď tu budúkovali to som zažila.
1: Áno, vôbec zmenila sa na, naša spoločnosť alebo stavba rodín v našej spoločnosti, keď si porovnáme čas, kedy ste vy vyrastali, teda mečerizmus 90. roky a dnešnú dobu, keďže my to môžeme vnímať, že v tých našich akože, Facebookových skupinách nastávajú nejaké akože, teraz feministické vlny a, a všetko sa emancipuje, ale predsa len akože, keď si pozrieme taký modrý koník, to nám môžete povedať svoje skúsenosti, zmenilo sa vôbec to postavenie žien v slovenských rodinách
0: Áno, ja si myslím, že, že zmenilo sa už mojou generáciou a meni sa radikálne s tou generáciou, ktorá prichádza nielen mužov, ale, ale aj nielen teda žien, ale aj mužov, ktorí už sú sami vychovávaní napríklad tzv. Ak- ja to volám aktívnymi otcami, že ja okolo seba, ale zase to môže byť zase len bublina. Hej, ale teda akože už by sme asi mohli povedať, že v nejakej vrstve spoločnosti s nejakým vzdelaním, v nejakých sídlach nejakej veľkosti, je štandard. A očakáva sa od muža, že bude aktívne zapojený otec. A očakáva sa aj od muža, že rozumie tomu, že ak bývame v bytovke, tak vlastne nemáme ženské práce, lebo máme len práce. A, a platí, že ja už to vnímam, že to je výrazný posun. Že ja dokonca aj vnímam v porovnaní s 90-tými rokmi alebo dokonca aj s tými nulitnými rokmi také tej komunikácii na určitej úrovni. že Veci, ktoré by vtedy povedal poslanec meskej časti, tak už dnes by mi na jednanie o nikto nepovedal. A nie je to moim vekom. Je to proste tým, že už si to uvedomujú, že už je to ako keby nevhodné. Ja keď to môžem povedať, že áno, mení sa to, aj by som povedala, že tá spoločnosť sa tak citlivuje na to, čo si môžete dovoliť alebo čo si nemôžete dovoliť. Tak by som povedala, že ten, tá zmena je veľká a že aj v manželstvách a v rodinách okolo seba ja aktívne vidím, že tí muži sú aktívne v tej rodine. Že to nie je o tom, že nepije, nebije, vyplatú nosí a e, večer chce teplú večeru. Hej. Je to naozaj také, že tí múže sú úplne že involvnutí a je to... Ja som čítala taký rozhovor, so zo súdkne, ktoré nikde není pojená. Ona hovorila, že ona sa svojej praxe vníma, že narasta počet mužov, ktorí chcú napríklad striedavú starostlivosť alebo chcú viac e, návštevných hodín pre, pre deti v rozvodoch a podobne. Že ono sa to veľmi mení a... Ešte v 90 rokoch, keby Mároš Kramár škrapkal za dok v maskerke, tak by sa na tým nikto ani nepozastavil. Teraz z toho boli x podcastov o sexuálnom obťažovaní a vlastne sa začalo o tom sexuálnom obťažovaní na Slovensku vlastne aj tak rozprávať, a ja to tak vnímam. Takže áno, doba sa mení a vnímanie ľudí sa mení, určite. A zlepšuje sa to. Nemusíte to vyvnímať, lebo lebo vy naozaj ako, že máte menej rokov a že už ste aj narodení po tom roku 2000 a podobne, hej, že, povedzme, že máte 19, no tak by som povedal, že tak vy vnímate svet posledných 10 rokov od roku 2010, nie mm-hmm. že okolie ako keby, ale tak ja ho vnímam od roku že 98 a, a, a zmení, lepši, zlepšuje sa to, mení sa to, určite. Určite sú aj témy, o ktorých by sa niekedy ani nediskutovalo a dnes sú o tom, o tom diskusie. Niekedy stačí o tom len rozprávať. You don't know me. Change me in any way
1: You don't own me Don't tie me down Cause I never stay čo ma najviac pri téme slovenských rodín a slovenskej spoločnosti zaráža alebo šokuje, je, že dokonca samotné ženy v našej spoločnosti vedie na seba by častokrát ešte neprijemnejšie ako muži mať na seba oveľa vyššie očakávania, záujne komentovať svoj výzor, aké dobre sú matky, ktorá v nedeľu navarila, koľko koláčov na Vianoce upiekli, ktorá schudla pribrala, ktorá moderátorka má čo spravené, ktorá sa kam dostala cez posteľ. Prečo si na seba navzájom, pričom sme ženy a mali by sme sa podporovať, kladieme takéto vysoké nároky a, a takto sa navzájom súdíme. že je to len tým, že sa na seba pozeráme očami toho mužského sveta, je to tou spoločnosťou ako tako? alebo že, že odkiaľ to plinie?
0: Um, i, i, ja si myslím, že jednak je to ako keby takým nastavením, že pri kopničkách majú vždy ťažké a zároveň aj platí, že ste rozprávali, že ktorá napiekla koľko koláčov na Vianoce. Kláče, aj ich nepečia. A vámka, aj nepečia. <laughs> a platí, že ja si skôr myslím, že je to o, naozaj o tom, že aby som to vyjadrila teda jasne, že veľa žien je v situácii, keď naozaj musí zvládať veľa. A nie sú v tejto situácii dobrovoľne. Uh, ocitli sa tam tlakom spoločnosti, okolnosti, že zvládajú deti, domácnosť, prácu, zo školky do školky, aj ten mužové teple večere. A, a nie, nie sú v tom, s tým úplne komfortné. Ale to, že to zvládali alebo že to zvládajú a že sú na to samé alebo boli na to samé alebo gro toho bolo na nich, je niečo na čom si postavili ako keby vedomie svojej hodnoty. A že je to niečo, čo je ako keby kritérium na iné. Že ja som to zvládla, jak to, že to nezvládáš ty. Myslím, že to tam je ako niekde prvotne to je. A Sekundárne by som povedala, že je to aj potom prejav takejtej uh, frustrácie. Ja, ja by som to použila na takom príklade, že mne samej, keď mal asi môj starší syn pol roka, tak sme s mužom vyhodnotili, že teda akože fakt to upratovanie nás uh, nebaví a bere nám čas, ale odtedy máme pani na upratovanie. A netrvalo, že mesiace, alebo aj rok kým som niekde to priznala, keď sa ma niekto opýtal. Pretože som to vnímala aj vnútorne ako, že nie, že, ako, že mám rácio, že by som to vnímala ako vlastné zlyhanie, ale že si doma na rodičaku s jedným deckom a ešte máš pani na A že ja si spätne uvedomujem, že veľakrát je to, je to proste o tom, že aj niekto, in, aj niekto iný by, na to chce, by to chcel, lebo úplne nebaví každého upratovať, ale nie sú na to financie, nie sú na to možnosti, nie sú v také situácii a podobne a potom na tom, že to všetko oni zvládajú a že to zvládli, čo im patrí teda akože vďaka a čest, je teda hodnotiace kritérium. Ja by som to prirovnala aj k takej vete, že keď sa nám narodil prvý syn, moja svokra povedala vetu, ktorú by som tepala nad všetky slovenské pôrodnice a to je veta, že tvoj muž môže robiť všetko, čo ty, okrem kojenia, veda. a ty mu to musíš dovoliť. A hlavne tú druhú časť by som tepala, že ty mu to musíš dovoliť. Že častokr aj my nechceme vedome pustiť mužov do nejakých činností, aby sa náhodou neukázalo, že to zvládnu rovnako dobre ako my, lebo by to ubralo z nejakých kritérií, na ktorých si staviame svoju cenu.
1: Čiže vy vnímate, že akoby našou najväčšou výzvou možno pre slovenské ženy? minimálne, čo vieme povedať, je taký nejaký náš perfekcionizmus, že musíme byť aj perfektné ano. matky, aj opratovačky, aj kuchárky, aj mať zároveň sú a, a moja mama
0: to zvládala, takže ja som horšia. A, ano, Nie, a to zvládala, bovári, kávne. Áno, áno, stravu a zdravu, je... aj, zdravu a, ty, a, a, a neviem, čo všetko, ale nemusíš, naozaj, ak už keď som to mala tak veci nemusíš, ak ti to nerobí radosť, nemusíš to robiť. Respektíve, ak ti to nerobí radosť Dohodnite si, dohodnite si s manželom iné rozdelenie možnosti, alebo ja neviem čo, ale, ale naozaj neznamená to. A ani sa nedá byť, byť perfektnou aj manželkou, aj zamestnankyňou, alebo pracovníčkou, aj milenkou, aj matkou. My, my špeciálne ani ja či to je akože na Slovensku zvlášť. A ale máme, my sme strašne dobré v tom vytvárať uh, extrémne zbytočný tlak na seba. Ne? A v podstate je to ako. Je to ako keď sa pozeráš do zrkadla a si hovoríš tu mám výražku, tu mám si vyvlasť, tu mám kilo, čo by som mohla schudnúť a tvoj muž sa na teba díva, kde si hovorí, mmm, aká je kočka, hej. Že vôbec to nie je podstatné, ako keby. Mm-hmm. Tak my na sebe, dokážeme, na sebe tiež dokážeme vytvárať taký hrozný tlak, aby pokratané, navarené, pred vianúcami, ja neviem, okna umyté, výzdoba, deti Montessori, aktivity, ja neviem, čo všetko. A v konečnom hadisku to ani nikto od nás nechce a ani to nikto neocení.
1: Jedna zo základných otázok, ktoré sa akoby opäť a opäť um, vracajú do verejného diskurzu, je, že či je vôbec politika ako taká stavaná pre ženy, keďže mnohí politici, mnohí politici si môžu dovoliť proste byť tam od rána do večera po 12 hodín aj viac, lebo o deti je postarané, ich sa proste postarajú. Často tie porady trvajú zbytočne dlho, pretože sa tam riešia nepodstatné problémy, ktoré by si dali vyriešiť možno aj online. Jednoducho, celé tie rozpravy v parlamente sú strašne dlhé a nie je to také, že. OK, teraz sme sa rozhodli a ja ideme si tu odhlasovať. A to viackrát prinášajú jednak Vladimíra Marcinková, poslankyňa za ľudí, ktorá má teraz malé dieťa a musí to nejako akože všetko dávať dokopy. A mnohokrát sa tu Objavili aj príbeh, napríklad 20-durížnikovsovej, ktorú celá spoločnosť odsudila za to, že akože dojčila v parlamente. A priniesla to opäť aj Vladimira Marcinková v podcaste Deníku keď hovorila, že vyslovenie aj v dnešnej dobe sa zo zverných hlavíc parlamentu ozýva, že on aj matka za to, že prišla do práce a nie je doma s dieťaťom. Je to
0: problém, že, že naše ženy nevedia proste fungovať v politike? Áno, je to veľký problém. A povedala by som, že akože z pohľadu zvonku sa Slovensko nevie až takto zle, lebo máme prezidentku, mali sme premiérku. Mali máme ministerkine. V pohľadu štvorky slovenské ženy sú pri oveľa viac ako v okolitých krajinách, ale minimálny parlament slovenské, ak sa bavíme o tej vrcholovej politike a nie, nie zastupiteľstvách, nie je na to absolútne, že, že stávanie Vôbec to nie je prostredie priateľské k ženám a vôbec to nie je prostredie priateľské k matkám. Takže ja si myslím, že, že áno, slovenské politické prostredie je nepriateľské, parla- parlament, by som povedala. A zároveň my to sami ako spoločnosť podporujeme v tom, že vnímame politiku ako niečo špinavé a, a niečo pre b- nemorálnych ľudí. A keď nejaká žena povie, že chce byť politička, ja, ja ani neviem, či nejaké mladé, devá, devá srdčné dievče niekde rozprávajú, že chce byť politička. A ešte keď povie žena, že chce byť teda politička, tak to vnímame už dvakrát negatívne. Ja som zažila rozhovor s jednou mladou političkou zo strany spolu, ešte pred voľbami a ona povedala, že, že keď povedala babke, že, že ide do politiky, tak sa babka rozplakala, že prečo, že ona je také dobre dzecko, hej. Takže, takže je, je to prostredie, ktoré je náročné pre ženy a zároveň aj plné predsudkov na jednej strane, ako keby takých tých krkavčia matka a podobne a na druhej strane, zase z tej druhej strany že sa očakáva, že ženy do politiky to zjemnia a viac zemočnejú a, a budú menej, menej spory a podobne ale to nie je akože povahové vlastnosti žien a blok, nemám pocit, že Angela Merkelová je typ neracionálneho lídra a, a, a podobne, čiže to sú tiež také predsudky z tej druhej strany, ktoré očakávajú keby bude žiac, viac žen v politike a budú to pobehovať jednoročce
1: to ja mam prasnie jako tú ďalšiu problematickú rovinu celej tej témy, že politika a ženy, že Keď už tie ženy do politiky idú, tak celá spoločnosť očakáva, že budú pekné, mladé, budú mať pekné liberálne názory a budú stále chodiť upravené. A že ja neviem, keď má Mária Kolíková proste sivé vlasy, tak by si akože mala zafarbiť, lebo to sa nepatrí. A všetci chceme, aby všetky ženy boli také pekné, ako je naša prezidentka. Čo samozrejme nie je problém, keď ona si takto zvolí vyzerať, ale zároveň tu máme aj političky, ako ste vyspomenuli, ako je Angela Merkelová, ktorá je možno viac taký ako mužský, Tip, že aj tie akoby, kritériá na političky sú strašne veľké v porovnaní s tým, keď nikto nerieši, že či Andrej Danko má sivé vlasy alebo koľko pribrala a podobne. Že toto si nepamätám, že by niekedy bolo na titulke nejakého bulváru
0: ale platí, že, že je to všo... Ja ako všeobecne som veľmi nahnevaná nesprávna slovo. Ja všeobecne nemám rada také tie očakávania charizmy u politikov. Ja sa stotožujem s výrokom Michala Vašečku, socióloga, ktorý povedal, že najcharizmetickéjší lídry sú väčšinou psychopati. A ja si myslím, že, že všeobecne by sme, sa, by sme si mali uvedomiť, že voliť politikov znamená voliť vysokých štátnych úradníkov, ktorých platím zo svojich peňazí, aby tento štát fungoval. A že jediné, čo od nich očakávam, je kompetencia. Ja od Marii Kolikovej neočakávam na farbené vlasy. Ja od nej očakávam kompetentnosť. A to isté, také isté nároky mám aj od politikov. Ale ja si pamätám, že my sme sa bavili o tom, že ktorý politik je sexy. Uh-huh. A ja si napríklad ako, že musím povedať, že mne... M- keď som bola oveľa mladšie, veľmi sexy prišiel Ivan Miklož okolo roku 2002-2003 a že som zvláda pozerať aj ekonomické debaty len preto, lebo sa na neho celkom dobre pozeralo. A že aj u mňa je napríklad, že keď som, ja som vydala na živo, ona nás teda prijala pri jednej príležitosti a každý, kto sa ma opýtal, že aká je, tak prvá veta, ktorú ja som vyhrkla, bola, že krásna. No alebo tak, ako je krásna. A aj ja som si potom aj nikomu rozprávala, že je to hrozné, že to hovorím o politikovi, lebo ona je aj dôstojná, aj všetko a že aká je krásna. Ja si pamätám, že aj keď ju zvolili, tak špeciálne nebola vo francúzsku návšteve s Macronom, tak ma mamami telefonovala, že taká je krásna, taký sú krásne pány. <laughs> <laughs> čo vôbec nie je niečo, čo by sme mali že hodnotiť, lebo tam naozaj ide o kompetentnosť. Že by som to tak brala, že, že ak je naša prezidentka krásna, tak je to už je bonus. Hej? Mm-hmm. Je to ako Jackie, no, Jackie Kennedy, sa vlastne nebola prezidentka, ale by som povedala, že, no, že, že tiež je to ako keby že bonus. Je to niečo, čo je a navyše krásne je pojem relatívny. Čiže ja som ocenila, že ekonomické reformy, ťažké ekonomické reformy v roku 2002-2006 mi svetoval Ivan Mikloš, kde sa mi to dobre počúvalo a pozeralo, ale to bol bonus. Mali by sme sa všeobecne zamerať na to, nielen u žien, ale aj u mužov, že... Politika nemá byť o charizme. Charizmu chcem od Loneda DiCapria. Nechcem to od nášho premiéra, nechcem to od ministrov, nechcem to od sudcov, prezidentky alebo kohokoľvek. Ak tí ľudia majú charizmu, je to príjemný bonus, lebo veľa vecí sa jednoduchšie vysvetluje, ak ste pre väčšinu obyvateľstva šarmantný, ale nie je to niečo, čo by malo byť kritérium hodnotenia nieže žien, ale ani mužov. V
1: Áno, neviem, by sme sa strátiť pri tomu, že, že obdivujeme niečej jamky a potom nepočúvame, čo ten človek... hovorí áno,
0: bo vo, v modrých očiach Ivana Mikloša kým vám rozpráva a nakoľko vám zniží dane
1: <laughs> Rovnako musím priznať, že som načiná pre európsku politiku, odkedy máme
0: na mojho ministra. Áno, ja to priznám, ale... že, že, áno, že Marina má slabosť pre uh, ministra Korčoka.
1: Dobre, pohneme sa ďalej k ďalšej veľmi dôležitej s feminizmom spojenej téme, a to konkrétne k sexuálnom obťažovaní. Tri základné poznatky na, na začiatok. V prvom rade, áno, deje sa to každej žene bez ohľadu na socioekonomické pozadie tej ženy. Po druhé, robia to aj dobrí muži. aj keď sa to tak nemusí na prvý pohľad zdáť, teda aj lekári, právnici, politici, režiséri a podobne. A po tretie, že celá tá debata naozaj nie je o podržaní dvier nejakej žene, ako mnohí ľudia by nám chceli tlačiť, že, že o tomto presne je tá debata. Čo sa týka nejakých štatistík, aby sme to nerozprávali len tak, že akože od buka do buka, tak každá druhá žena na Slovensku zažije sexuálne obťažovanie. Čiže každá druhá žena, ktorú vidíte na ulici, pravdepodobne s niečím takýmto prešla. Avšak len veľmi, veľmi mizivé percentá z nich ich idú nahlásiť a potom ešte mizivejšie percentá reálne prejdú nejakým súdnym konaním a nejakým potrestaním toho páchateľa. A ak už aj k tomu tomuto dospie, častokrát tie tresty za to sú, sú pomerne nízke. Ja sa stále pýtam, že... Prečo na jednej strane existujú proste štatistiky, ktorým ľudia veria? Ja neviem, na Slovensku by vyšla štatistika, že každý druhý politik je skorumpovaný a ľudia by absolútne nespochybňovali to, že, že je to takto. A potom tu máme štatistiky, ktoré nám hovoria o tom, že vlastne ženy v našej spoločnosti sa necítia bezpečne. A prvá reakcia ľudí je, je spochybňovanie týchto štatistik. Psychológovia ponúkajú viacero vysvetlení, prečo si to vôbec ľudia myslia, alebo prečo vôbec dochádza k tomuto spochybňovaniu, ale že čomu to pripisujete vy a musíte vy... Často vo svojom okolí búrať tie mýty toho, že, že áno, naozaj sa to deje bežným ženám. Že to nie, nie sú len proste nejaké bezdomovky alebo nejaké drogovo závislo ženy.
0: Nie, akože vo svojom okolí ani nie. Musím povedať, že vo svojom okolí ani nie. Ale ja si myslím, že je za tým proste aj taký ten moment, prečo sa to spochybňuje, moment ohrozenia, že ak sa to stalo každej druhej, tak tam sú, tam sú naše sestry, matky, cery, naša rodina. A m- ľudia si to ako keby... Nechcú pripúšťať. Povedala by som, že, že tam niekde je to. A aj väčšina ľudí si napríklad zamieňa podľa mňa sexuálne obťažovanie s, s násilnením. Ja si pamätám, že pred pár rokmi otvorím diskusie o tom Chakalande, ale ja som to zaregistrovala už predtým, keď ja som videla dokument Living Neverland o Michael Jacksonovi, kde vypovedajú teda jeho obete. A tam som prvýkrát tiež zažila taký aha moment po tomto následnej s, s jedným psychologom, myslím, že na DVTV, ktorý vysvetľoval, že prečo tá obete to hlásia neskoro, že mnohokrát aj tá obete si ani nevedomujú, že to bolo sexuálne zneužívanie a že sexuálne zneužívanie dokonca môže byť pre vás príjemné. A nie je to znásilnenie, že, že, že znásilnenie niečo, čo príde by bola bolesť, a viete, že to bolo zle. Takže ja si myslím, že na Slovensku je jednak zmetok v pojmoch v tomto smere. A jednak je v tom ako keby aj takéto vedomie, priznania si, že je to ako keby blízko a môže sa stať stať niekomu kvázi vážnomu blízkemu, že ľudia to nechcú počuť, nechcú o tom vedieť.
1: Čo ma pomerne frustruje pri tejto téme je smer, akým sa ten verejný diskurs uberá počas posledných rokov, kedy to dá sa povedať, že to sledujeme. Mám pocit, že akoby počas roku si Slovensko a Česko prejde pár menšími mýtu vlnami. Ja neviem, Kauza Kramára, a ako sme už spomínali, je Katarínu Danovú a Chachalent. V dnešnej dobe je to už Dominik Ferry a poslanec Herák. Ale že stále sa tu proste tá debata zasekne medzi tým, že sa naša spoločnosť štiepi na také dva ostrovy alebo dve časti. Jedna tvrdí, že tie obete klamú a že chudák všetci tí muži, ktorí tu boli v našej spoločnosti, kedy falošne akože obvinení. A druhá časť spoločnosti tvrdí, že nie, že mali by sme veriť tým obeťam. A strašne sa to ako, že tie dve skupiny pohádajú a potom dojde k tomu, že tá téma jednoducho vyšumí do vzducho prázdna a ďalej sa to nejako akože nerozvíja. Asi náročná otázka, ale ako túto tému otvoriť, nechať ju otvorenú a dokázať v nej viesť nejakú zmysluplnú debatu bez toho, aby sme sa tu pozabíjali.
0: Tak ja si myslím, že tie priority teraz sa o tom rozprávať možno, alebo ľudia teraz zabijajú, hlavne kvôli očkovaniu proti covidu, takže toto ste tak prejdete tak pomno. <laughs> A, a bolo na to dobré obdobie aj rok 2020, aby sme o tom rozprávali, lebo sa tu zabíjali hlavne kvôli na napádaním a predtým kvôli politike. Takže to teraz to, to, to dobré obdobie o tom rozprávať, lebo ľudia sa zabíjajú kvôli iným veciam. Um, ako o tom rozprávať? No len o tom rozprávať. Ni, nič iné ja, ja nič iné nevidím a inú možnosť len, len o tom rozprávať, aby, aby si ten chalan, ktorý na vás... Píska z lešenia uvedomil, že keď si si vzala krátku sukňu, je to preto, lebo tie teplo. Nie preto, že mu chceš niečo naznačiť. A proste len o tom rozprávať. Ja akože inú možnosť inú možnosť nevidím. Môže to byť nepríjemné, môže to bolestivé, v určitých kruhoch to bude permanentne odmietané, ale čím viac o tom budeme rozprávať, tým to bude lepšie, pretože veľakrát platí, že vypovedané veci sa už nedajú vziať späť a oni sa tak ako keby zasejú, aj v tom negatívnom, aj v tom pozitívnom. A že čím viac o tom budeme rozprávať, tým viac to budeme vnímať ako nejaký štandard vecí, ktoré nemáme robiť. A mňa napríklad tomu väčšie frustruje takéto to už ti nemôžem povedať ani kompliment, alebo to už ani nemôžem otvoriť ani dvere, samozrejme, že nemôžeš Dvere. a samozrejme, že, že môžeš povedať kompliment. To
1: chcem pozvať na na Áno, áno, môžeš.
0: Kompliment je dnes, dá mi, že si, si niečo spravila s vlastmi, pristane ti to. Dnes by som ťa najradšej niekde ohol a urobil ti to tak, že si nebudeš pamätať, jak sa voláš. Je sexuálne obtežovanie.
1: A otvárať túto tému podľa vás viac v školách, na nejakom už často spomínanom v hodinách e, sexuálnej výchovy, alebo skôr v rodinách? Že je to niečo, čo by ste by otvárali so svojimi chlapcami, aj keď boli starší? Uh,
0: taktože, ja som úplne som veľmi divná, lebo ja som fanúšik sexuálnej výchovy od škôlky, lebo väčšina ľudí si myslí, že alebo má takú predstavu, že s malým škôlkarom sa uh, dá do ruky banána kundó ale malým škôlkárom sa napríklad rozpráva prirodzene a primeranie ich veku. Ja som videla osnovy, ako sa to učiť v Británii, treba Im rozprávajú, čo je tzv. ja neviem, koľkí rodičia si sadnú svojim 5-ročným a povedia mu, že čo je zákon spodného práva, že, že tam, kde nosíš slipky alebo tie oko, že tam ti nesmie nikto šahať a nesmie to byť ani nikto z rodiny typu strikote, alebo tak, lebo väčšina sexuálneho obťažovania takéhoto detí prebieha v rodinách, prekvapivo. A neviem, koľkí z nás sme si sadli a sme to prebrali s deťmi. A ja som taký fanušik, aby to išlo ruka v ruke, škola a rodina. Naozaj sexuálna výchova neznamená, že vašim pubertiakom ideme rozprávať alebo musíme sa rozprávať o kama kamasutre. Ja som nevidela osnovy, kde by sa v sexuálnej výchove nehovorilo o zodpovednosti a zodpovednom prístupech k sexuálnemu životu, ale je to, naozaj, je to naozaj o tom, aby napríklad vaša dcera vedela, že k kľudnemu môže povedať nie a aby on vedel, že nie je, nie, nie, nie je skryté, áno, nie, nie. Že ja si, ja si myslím, že tu by akože mala ísť ruka v ruke rodina a škola, pretože ako sú rodiny, ktoré sa o tom rozprávajú že veľmi otvorene a naozaj je to tam super, sú rodiny, kde sa im o tom hovorí ťažko, sú rodiny, kde o tom ani nevedia rozprávať, sú rodiny, kde sa ani nezamýšľajú nad tým, že by sa o tom mali rozprávať a potom je tu teda ten priestor školy, kde môžeme nejaké veci suplovať, môžeme nejaké veci dovysvetliť, môžeme hovoriť niečo, o čom sa ťažko hovorí. Nikde napriek všetkým akým takým hororom, ktorá ide o sexuálnej výchove na Slovensku, tak naozaj nikde to nie je. Tu je porno a polohy na sútri. Ja by som fakt odporúčala všetkým rodičom, ktorí z toho majú strach, skúsiť si vyhľadať na internete napríklad osnovy, ako sa to učí v zahraničí a, a videli by to. Ja nikdy nezabudnem na jeden prípad sexuálneho zneužívania, kde... My sme sa s tým stretli v tábore, dávno, 15 rokov dozadu, aj viac možno, a tam dve taká 5-ročná, 8-ročná rozprávala, že ich otko e, štekli susedku a že, že niekedy tak štekli aj ich sestru. A nám to prišlo úplne, že nonsense. A, a potom vyšlo najavo, že, že aj sme to nahlasli na sociálke, my sme vtedy ešte nemali žiadne postupy, aj čo s tým robí. My to vyhodnotila akože nový problém a potom o 3 mesiace ta 14-ročná susedka musela ísť nakoprať, lebo bola tehotná, a už teklil ocko. Možno keby tie deti sa stretli s niečím, kde by asi mali pojmy, že by vedeli niečo také pomenovať, tak možno by sa to vtedy viac riešilo. Ja si myslím, že to je ako že naozaj, že nemôžeme to mať v pozícii, že len škola to bude mať na starosti a nemôžeme byť v pozícii, podľa mňa, že len rodiny to budú mať uh, na starosti, lebo ako školy, tak aj rodiny sú rôzne a mala by to byť veľmi jemná a prepracovaná symbióza ako to neže učiť, ako o tom hovoriť. Teda ja to takú ideálnu školu na Slovensku o 150 rokov.
1: Ja k tomuto ešte len doplním, že rovnako by malo byť normalizované, že aj chalani môžu povedať nie, keď nechcú mať sex. Keďže sporné je často v mnohých chlapcoch internalizované, že budú silný múži len vtedy, keď akože akákoľvek príležitosť na sex príde, tak mi musia povedať áno, rovnako platí. Že. Keď Nechci, chalani nechce sex, nemusí. nemusíte.
0: A nie ste divní.
1: Prejme už možno od tejto témy na jednoduchšie divácké otázky, ktoré nám prišli k tejto téme. A hneď prvá provokačná. Či bijete svojho muža?
0: Nie. Ani on ma nebie. Ja dokonca som úplný radikál. Ja fyzické tresty nepoužívam ani na svoje deti. Neuznávam ich. ste teda strašne nikto Keď ja nikde poviem, že ja neviem a netrestám fyzicky svoje deti, tak to tiež by bola dosť veľká auto Ale to by sme sa celý podcast mohli ešte Ako sa na Slovensku vnímajú fyzické tresty. A... Aké to je podľa mňa, že zlo, že dáš jednu cez spienku alebo... Nie, neviem svojho muža.
1: Aký je podľa vás najväčší hoax o feminizme? To sa asi opäť vraciame k tým stereotypom, čo ste počuli, také najväčšie hoax, že
0: feministky nemajú radi muži a ne, mužov a nevedia si užiť sex. Máme radi mužov a vieme si užiť sex.
1: Moja kamarátka na Instagrame nám položila aj možno takú že hlbšiu otázku do úplne inej témy, ale rada by vedela, aký je, na, aký je náš názor na postoj, že aby ženy dosiahli rovnosť s mužmi, musia byť muži trošku upláčaní.
0: Nie, nemusia byť vôbec muži upláčaní podľa mňa na to, aby sme o, dosiahli kvázi rovnosť. Musíme dostať len rovnaké príležitosti bez predsudkov. Nemyslím si, že... Akože ja rozumiem, že kam asi mierila, že, že veľa sa hovorí teraz o kvótach a podobných veciach. Ja na to nemám vyhradený názor. na kvóty. Ja sa priznám, že tiež nie. Vôbec... Ó, vôbec ani neviem. Nemám o tom ani nič naštudované, na základe čo by som ten názor mohla vytvoriť. Myslím, že som, ako už počula v nejakom podcaste, také vysvetlenie, že tie kvóty napríklad sú dobré na to, že, že postupne si za pár rokov ľudia zvyknú, že v tých pozíciách vidia ženy. Ale nemám na to názor. A nemyslím si, že muži by museli byť utlačaní na to, aby ženy s nimi boli rovné. To je úplne milný predsudok. Je to naozaj je to o tom zamestnávateľovi, ktorý má tých napríklad dvoch rovnakých absolventov a nebude uvažovať nad tým, či že ona pôjde na matersku. Aby sme boli nastavení, že on si, a že, si ojdem, že to je jedno, lebo aj on mu môže ísť na matersku. Hej, ako normálne. Takže vtedy si myslím, že, že to nie je žiadne utlačenie mužov.
1: Rovnako, ja si myslím, že je to vyslovene až, až možno dezinterpretácia toho, že čo sa feminizmus
0: snaží v prvom rade. Feministky že Feministky majú radi mužov.
1: Áno, aj keď to možno niektorí ľudia ťažko budú chápať, ale áno. A naozaj
0: aj sú vydaté, aj deti majú, aj má, a, a máme. A dokonca, dokonca si myslím, že tie kamarátky, o ktorých môžem povedať, že sú feministky, že si vzali skvelých mužov a že ich vnímajú tak ako keby viac komplexnejšie, než len napríklad, že jeho úlohou, ja, napríklad jeho úlohou je po zabezpečí rodinku.
1: Nie, to tiež všade šírim, že ľudia, ktorí ma najviac v mojom živote naučili, čo sa týka argumentácie, nebá zestať zastať svoj názor a dôveru v samú seba, boli práve muži v mojom živote, že, že naozaj aj od nich sa máme toho, toho čo učiť. Ale áno, späť k tej téme, že myslím si, že v prvom rade by sme sa ako ste aj vyspomenuli, mali snažiť o to, že odstraníme, že nám tie nepriazne podmienky a podľa mňa v ženách ten potenciál je na to, aby, aby dosiahli prírodu. Ja
0: si myslím, že v ženách ten potenciál je a že tu vôbec neznamená nejakým spôsobom obmedzovať mužom príležitosti. Proste to je o tom, aby vôbec to pohlavie, ktorého ste, nehralo pri akomkoľvek rozhodovaní úlohu, či už niekoho o vás, alebo kroko, ktoré vy chcete urobiť. To, že ste žena, je proste fakt. Nedeterminuje to nič.
1: Potom moja osobná otázka. V celom tomto podcaste sa možno niektorým poslucháčom môže zdať, že pôsobíme ako keby sme sa narodili feministkami a že naozaj o tejto téme máme to strašne veľa načítaného až sme úplne perfektné, ale... Čo je možno taká najmenej feministická vec, ktorú ste vo svojom
0: živote spravili? Aby sme tu prelomili ten mýtu z toho, okay. že akože sme osvietené. Hej, sme osvietené hej. Veľmi dlho som si myslela, že môžeme prispieť k znásilneniu tým, ako sa správame alebo obliekame. Ale si myslím, že to je dané spoločnosť, ktoré sú výračtúvané. Ja, môj obľúbený príklad je, že, že pred pár rokmi, keď Simona Petri, teraz som mohla aj v PS teraz?
1: Áno, prešla zo svojom PS.
0: Prišla do, o, do parlamentu s dieťaňou v šatke a nepustili ju tam, tak som si tiež čukala na čelo, že prečo, dnes si ťukám na čelo, prečo som si to myslela. A tiež, tiež som mala také že akože veľa takých aha momentov. Ťažko, teraz sa mi akože nevybaví taký, že najmenej feministická vec. No, Oskarovi Urbanovi celý pol roka rozprávam, že je pekný. A neviem, či to, či to, či to je vhodné, my som sa nad tým zamyslela, lebo on tak teda povedal, že už vie, ako sa, že on sa pol roka cíti, tak akože asi tisíc ročia, keď sme mu povedali, že tu bude stane, bude za pekného. <laughs> Takže asi, a, asi tak, ale tiež to je niečo, že k čomu ja som akože, že dozrela, že nie je, to, nie je to niečo, čím som sa ja kvázi narodila a tiež som k tomu dozrela, ako keby skúsenosťou,
1: za mňa teda isté moje z feministické vojne, alebo v vývoji môjho feminizmu som aby sa nevedela vyrovnať s tou myšlienkou toho, že niektoré ženy si sami môžu zvoliť proste život v domácnosti s deťmi aby a, šťastné... a byť šťastné napriek tomu, alebo, alebo vďaka tomu a dokonca. A áno, rovnako podporujem tú myšlienku toho, že je úplne v poriadku mať v istom období nejaký názor, ale spätne stále treba podľa mňa reflektovať a akoby si spýtovať svoje vlastné názory a ne byť proste presvedčený o tom, že, že sme perfektní.
0: O, áno, áno. A hlavne ako len nekto je taká veľta, že len nemení svoje názory, keď sa zmenia okolnosti. Čiže ja si myslím, že asi možno aj o 20 rokov bude mať na niektoré veci iný názor, ale určite to nie je niečo, s čím som sa narodila, alebo s čím som, že takýto názor mám ucelený od 16-tých, alebo... Ešte by som stále povedala, že sa dobieha a že vo veľa veciach sa ešte transformuje a mení, alebo teda obrusuje.
1: Záverečná otázka, ak by si chlapce, tomu, že nie je muži mali zobrať z tohto podcastu jednu vec, čo by to bolo?
0: Ja som si, myslím, ja si myslím, tak pekne shrnula, že nemusíš sa obetovať. To je taká výzva podľa mňa pre ženy na Slovensku. Alebo niečo, čo by som chcela, keby som mala dceru. Mám len dvoch synov, uvidíme. Pre mňa... Nezdá sa mi byť až taký challenge vychovávať synov, pretože proste pre mňa je to neznáme územie, lebo ja som žena. Takže nemám také obavy, že im vtlačím nejaké svoje stereotypy o, videnia sveta a očakávaní, pretože proste vychovávať chlapcov je neprebádané územie. Je to iné ako vychovávať dievčat. A ak by som mala dceru, tak asi by som sa ju snažila vychovať v takomto štýle, že nemusíš sa obetovať. Že úlohou ženy nie je sa obetovať. Úlohou manželky, matky nie je sa obetovať pre iných. Keď chceš, môžeš sa darovať do miery, akej ty chceš. A že život vo dvojici má byť ľakší, nie ťažší. Má byť ľahší. To je asi, asi podľa mňa taká, taká veľká vec. A to sú také kýby, dve najväčšie poznatky. Toto, ak k tomu ja som dospala, proste život, nemá byť nekonečná séria obiet, ak si žena. A že skáčeme okolo zadku len deťom. Aj to len do určitého veku.
1: A tiež si treba byť vedomý všetkých tých príležitostí, ktoré človek v živote má. A nezostávať s ľuďmi, ktorým hovoria, že má len jednu akoby, životnú cestu. Alebo len jednu úlohu v živote. Toľko za mňa asi. Áno, a
0: pozrite si ten príbeh Áno. Alebo si prečítajte knihu. Ale odporúčam...
1: Najradšej prv... oboje. Najradšej
0: oboje, lebo prvá kniha je taká zmetená. Keď si pozriete prvú sériu a potom si prečítate prvú knihu, tak to bude asi lepšia kombinácia. Hej, a tam si to pozrite, že kam to... Veľmi pekne je tá taká tá dystopia aj tak vystavaná, že kam to bude viesť alebo kam by, to, kam by to mohlo. Kam režiť? nám to vie
1: utiec, tak? Kam, je, kam nám to
0: vie utiec, tak presne. Kam nám, a potom potom už nikdy, potom už vždy, keď uvidíte v parlamente poslanca kuchu, proste ako ja, pojďte si. kila everywhere.
1: S týmito slovami sa s vami učime. a ďakujem uh, pani profesorke Wolfovej za tento veľmi inšpiratívny rozhovor. A, a ďakujeme za to, že nás počúvate.